0: Salve, salve, galera! Eu sou o Adriano Meirinho. E eu, Thiago Zaninotti. E você
1: está no podcast Raiz da Cellcoin, barra RUT. E essa é a nossa estreia aqui. E ao longo dessa temporada, dessa primeira temporada, a gente vai falar muito sobre os primórdios da internet, quando tudo era mato.
0: E aí, Thiago, o que você tem a dizer? Olha, se você gosta de tecnologia, cybersecurity, hacking, tricô, crochê, você vê o lugar certo. Muito bom. E para começar com o
1: pé direito aqui, a gente tem uma super estrela, um convidado super mais do que especial. Que você acha que é?
0: Olha, eu vou dar uma dica para vocês, hein? Empresário há 15 anos, uma sumidade no, quando o assunto é Open Finance. Mestre ah. de Computação e Engenharia pela USP. Pois
1: é. Quem é? MBA de Finanças, Mercado de Capitais. Seja muito bem-vindo ao RUT, Danilo Branco.
2: Opa, obrigado, obrigado, Zaninotti. Obrigado, Meirinho. Está aqui é muito legal porque é Ruth de verdade. É, se não fosse a tecnologia, se não fosse a internet, a gente teria nada de nada. De tricô também dá para falar um pouquinho, porque a gente até brinca um pouco em casa que eu tenho só 32 anos, mas parece que eu tenho 60, já vendi carro antigo, já vendi carro de leilão, já tive loja de shopping vendendo games, já vendi CD pirata na escola, já fiz um monte de coisa. At a, a, de criancinha. A, até linha de telefone eu já vendi criancinha também. É é dos nossos. Né? <risos> é do nosso, dos nossos.
1: <risos>
2: então é, é uma gratidão estar tá aqui com vocês e, pô, legal pra caramba.
1: Então vamos deixar o clima mais root ainda. Boa. Pode ser? Claro. Como que o open source ajudou a disseminar o open finance no Brasil? Cara, acho que primeiro de tudo,
2: o open source, ele tem o significado de comunidade. Então, quando você fala assim, ah, porra, vou fazer um negócio open source. Basicamente, você está falando o seguinte, vou dividir um pouco do que eu sei. É, é, essa é a grande, é, esse é o grande feeling né, das coisas. E quando a gente olha para o Open Finance, nada mais é do que o seguinte, se você olhar, por exemplo, sei lá, para os Estados Unidos hoje, que ele diz que tem lá o Open Bank e Open Finance, é uma coisa fechada, é uma empresa que está dominando. Qual que é a diferença de um movimento desse como o do Brasil? Poxa, está todo mundo em pé de igualdade. Então, quando você fala de um movimento open, como é o Open Source, você coloca todo mundo em pé de igualdade e se diferencia quem faz um trabalho em cima daquilo. Então, é,
0: essa é a grande impulsão dos modelos open. Agora, tem uma pergunta para você. Quando a gente fala open source, a comunidade já pensa logo naquele, naquela montanha de hackings... Red de, Hat, de, de de Debian... É, junto junto a um, programador, hacker, o cara está na Finlândia, o cara está na Alemanha, em todo lugar. Aquela co colaboração, gente que um, 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 tudo, é, quer tudo, menos o, vamos dizer, todas aquelas ideias do capitalismo tradicional... Como isso se mistura com um, um, algo como o banking que é tão tradicional, quer dizer, trazer o open source, trazer o open banking, o que, que é o benefício de cada um desses lados, né? Quando a gente pensa assim na, na questão da comunidade. Boa. É, assim são duas
2: camadas, né? Quando você fala se assim da camada que quer tirar uma grana, digamos assim, é uma turma. Mas você tem uma outra camada. Só no, hoje no, no WhatsApp a gente tem um grupo lá de Open Finance com mais de 300 pessoas. E essas 300 pessoas, elas não, então, não estão se importando se vai dar mais lucro, menos lucro, receita ou fora de receita. O que estão se importando realmente é poxa como que a gente pode se ajudar para construir um negócio legal. E quando você vê essas pessoas, então, muito parecido, vamos fazer o hacking do sistema financeiro para quê? Para que as pessoas tenham um serviço melhor. Né? Não, não é uma questão de você ter mais ou menos lucro, é uma questão de realmente melhorar serviço bancário. Claro. Então, é meio que a mesma composição, não é a, aí a parte de tecnologia é um pouco mais complexa, porque aí você vai somar o cara que sabe fazer um hack, você vai somar o cara que sabe de rede, o cara que sabe de, de cloud, mas você vai ter que chamar também o cara que sabe de crédito, o cara que sabe de investimento, o cara que sabe de conta corrente. Então você vai juntar um monte de gente de vários conhecimentos diversos, de vários pensamentos, colocar todo mundo numa sala e falar, poxa, agora vamos sair com esse negócio pra frente. É o clima de root, é o clima de hacking
1: com o sistema financeiro. Perfeito. E Danilo, você já teve vivência rica em Nativity, no Bradesco? E o que, que você vê em termos de segurança no Open Finance? É, é, como que está isso hoje? Que a gente pega o clima root do negócio,
0: né? que é o hacking, aquela coisa raiz mesmo, e o Open Banking, é seguro? E aí eu só queria temperar uma coisa. Quando a gente fala em Open, todo mundo fica... Porra, open, open significa que o cara tá aberto, né? O, o, o sistema bancário tá aberto. O que o que isso significa para um, um sistema tradicional, como o um banco, que sempre foi fechado, regulado, versus essa o paradigma do open, do aberto? É,
2: Dividindo então em duas partes. A primeira é que é exatamente isso da segurança, da parte complicada. Se tem um, uma coisa que todo mundo sofreu e ainda sofre é a parte de segurança. Então, assim, hoje no Brasil é utilizado um modelo que é o modelo FAP, que é o Financial Grade API. Esse modelo FAP foi preconizado lá fora no, no UK, basicamente, por volta de 2016, foi quando ele saiu a, a, o primeiro modelo para fazer um contraponto. Aqui isso daí é como se fosse falar um pouco do HTTPS. Então, sei lá, o HTTPS fala o que deve ter para dar o protocolo. O FAP também fala o que deve ter para montar o protocolo do FAP. E, e esse protocolo já evoluiu, inclusive, hoje a gente já está com o FAP 2. Ele é muito denso, então assim esse protocolo, ele é a junção de vários conhecimentos técnicos não é só um, então você tem que saber desde como fechar um certificado mútuo você tem que saber como que fecha um HTTPS, como que você vai transportar um token, como que você abre token, como que você embaralha token como que você trabalha com JWTs assinar JWTs é, parte de assinatura síncrona, assíncrona. então tudo isso é uma composição grande Acho que o que mais me deu base para isso é que realmente na faculdade eu, eu, eu fiz FATEC e fiz FATEC para segurança da informação. Então, hoje eu falo que é um, uma das coisas mais inúteis que eu sei é fazer o cálculo de RSA na mão. Mas eu só consigo fazer com um byte, né? Hoje é a gente já, e, e, Não, quer dizer, com um bit. Bit. Que é o máximo que eu consigo fazer em mais ou menos duas horas. E hoje a gente está falando de mais ou menos 2.048 ou é, 4.086 bytes. Então assim... É, mais em um, alguns milésimos. Né? Em alguns milésimos. Então eu ia demorar um pouquinho para abrir a mensagem. Mas eu acho que quando você pega isso, você entende a profundidade do negócio. E aí linkando com, com o que o Note falou, é, não é aberto, não é qualquer um. Muito pelo contrário, eu acho que uma das coisas que ninguém está aproveitando é a parte aberta. Porque sabe uma coisa que eu não vejo, por exemplo? Por que, que o Waze não tem a localização de todas as agências bancárias? Ele podia puxar simplesmente pelas APIs abertas, que, 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 que é pública.
0: Sem exigir nenhuma autenticação. Já Exato.
2: Tá lá. Uma outra coisa, a gente vê pouquíssimos comparadores de taxa é, bem elaborados em, em real time. Pô, mas por quê? Está aberto. Né? Então assim, isso sim, está tudo aberto, que é o que você já entra no site de qualquer banco, você vê lá onde o cara tem agência, qual que é a, a taxa do crédito, qual que é a taxa do cartão, qual que é a taxa de investimento e tudo mais. Só que aí quando você entra para dentro, que é quando você fala do cliente, aí tudo muda, aí a segurança é outra e principalmente qual que é o intuito da parte de segurança, fazer com que ninguém ali naquele meio tenha acesso à sua senha. Hoje o maior problema dos sistemas abertos, não regulados, dos open banks antigos, a forma antiga de se fazer, não estou falando que não foi necessário, foi bem necessário para que tudo nascesse, mas é você tocar na senha do cliente. Então hoje você não toca mais na senha do cliente, você sabe que o Zeninote é o Zeninote? só que em nenhum momento eu sei a senha do Zeninote, eu vou lá no banco que ele tem conta e trago os dados dele para cá com total segurança, sabendo que é ele e sem ter acesso à informação confidencial dele.
1: Agora, só uma curiosidade, né? o conceito Open nasceu da onde? É... Como que o Banco Central ajudou? Como que as associações ajudaram? Quem são vocês? Pô, vamos, acho que primeiro pegando, assim,
2: no UK, é, o, o Open Banking, no começo, ele era só uma forma bonita de se falar uma coisa que era regulamentada, né? Falando no UK, foi a promulgação da lei do GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados, que culminou no PSD, no PSD que era o, o Payment Services, né? Então, assim, lá o que, que eles fizeram? Então os bancos precisavam cumprir uma regulação de proteção de dados. E a regulação de proteção de dados, ela tem o intuito de você poder levar o seu dado para onde você quiser, porque você é dono dele. E aí veio o PSD2 que foi a evolução disso
0: que você poderia transportar entre os bancos. O... É bom dizer, Danilo, que na Europa você tinha um desafio maior, que eram várias jurisdições ao mesmo tempo. né? Que você tinha Portugal, Espanha, Inglaterra, e você tinha esse conceito da, da abertura como uma forma de integrar os Estados-membros. Né?
2: Exato. Ainda tem o desafio. O desafio não parou, porque cada país tem o seu banco central, cada país tem a, a sua velocidade. O UK foi quem avançou mais rápido, né? Só que aí o Banco Central, eu não sei se... Eu, eu posso errar aqui mais ou menos o um ano, mas eu acredito que foi por volta de 2017 ou 2016, teve até um caso emblemático no Brasil, que a Guia Bolsa já prestava o serviço de pegar dados de conta e o Bradesco processou a Guia Bolsa. Isso é público, tá, tá em jornal. Né? E o Bradesco entrou com uma ação contra a Guia Bolsa para que não permitisse ela fazer isso, porque ela tinha acesso à senha do cliente. No fim, qual foi o entendimento de jurisprudência nesse caso? Cara, se eu dei a minha senha por minha conta e risco e eu fiz isso sem ninguém me coagir nem nada por minha vontade, então beleza. Então, em nenhum momento o, o, o tribunal falou que seria proibido. Só que aí os bancos começaram a fazer mecanismos para barrar. Prevenir. Para prevenir. É Não só prevenir, mas também evitar fraude. Mas aí você vê as telas mudando a todo momento, que quebra aqueles crawlers. né? Então, para quem conhece isso, os crawlers são robôs que leem tela, que vão colocando os Pagem,
0: dados. A dos dados. Né?
2: E raspam os dados. E aí o que, que os bancos começaram a fazer? Fazer um dinamismo nas telas de autenticação que quebrava
0: ah, é todos os crawlers. Na prática, o, a gente brinca que o OpenBank começou lá atrás, quando você ia na Casas Bahia e apresentava, e eles pediam já o seu, o seu imposto de renda. né? Não, então, você já colocava ele impresso, no não, pegava no PDF. Os dados são renda. nossos. É.
2: Não, e não sei. Eu, eu sou dando do meu dado. É, eu, eu comprei um apartamento, é, o meu primeiro apartamento, acho que eu comprei, foi, sei lá, putz, meados de 2016, por aí. E eu tive que fazer exatamente isso. Porque aí quem é empresário, então, é a pior coisa não da dúvida. vida. É, quando você é empresário você não quer mais nada assim você fala meu nunca mais eu quero
0: isso o anonimato ficou pra trás né
2: é e e o pior é que quando você quer fazer alguma coisa, você tem que pegar seus extratos de três Sim. meses. Não, não é igual quando você tem um registro CLT, que você tem aquele registro e minimamente o banco já assumia ali. Não. Ah, você, ah, você não. Sei lá, você é autônomo ou você é empresário. Então você tem que trazer o movimento dos últimos três meses. Então é uma invasão de privacidade, porque você tem que abrir todo o seu extrato bancário. É um, e, é um...
0: e na prática você já fazia isso, já era uma solicitação e fazia de modo inseguro, né? Exato. Você imprimia. Levava, às vezes esquecia o papel. né? O, o cara manda por e-mail, ele manda o um PDF por e-mail. Quer dizer, o open, o open aqui, na verdade, é mais seguro. Né?
2: Exato. Não, exato. Ele não só é seguro, como ele cria uma camada igualitária. Eu acho que esse é o, é o grande ponto. E
1: você acha que o Banco Central teve o papel é, de, de, de protagonista nisso? Ou seja, os bancos estavam querendo, de certa maneira, proteger os dados dos clientes deles. É, e o Banco Central decidiu por conta de uma evolução que estava acontecendo em UK ou para regular realmente o mercado e, e abrir os dados? E o Banco Central entendeu que os dados eram dos clientes, não dos bancos? É o
2: que o Banco Central o Banco Central ele entendeu duas coisas. Eu acho que a primeira, evitar os crawlers, porque tinha realmente um problema de segurança. E o segundo, realmente, evitar esse protecionismo. Então, quando, então assim, quando a gente fala é, do que o banco, o papel do Banco Central, e essa é a grande diferença do porquê que o Brasil passou à frente do UK recentemente, e a gente está muito mais avançado em termos de Open Finance, que já não fala -se mais bem que no Brasil, do que o UK, que foi quem nasceu com a ideia, porque o Banco Central tem uma agenda, que é a agenda de competitividade. Então, assim, tudo isso nasceu no Agenda, agenda BC Hashtag, então no BC Hashtag tinha o Pix, aí quando entrou o Pix a gente viu a democratização dos pagamentos, que antes você pagava mais ou menos uns 3, 4 reais por TED, é, agora você não paga nada como pessoa física o Pix e é instantâneo e aí veio depois, logo depois veio o Open Finance. Só que aí o que, que o Banco Central falou? Eu também não vou definir esse negócio sozinho. Porque, ele, porque assim, ele sabia que a visão do prisma dele não seria completa. Aí foi onde ele chamou todas as casas, todas as associações. Então participa associações de bancos, de cooperativa, bancos menores, fintechs, a sociedade como um todo, que é representada por um escritório de advocacia. Então tudo isso foi feito para sair com o modelo. E o banco central só falou assim, ó, só que você tem que só respeitar as datas. Que aí foi onde muita gente teve... É, é onde todo mundo começa a ficar meio alvoroçado, porque o Banco Central
1: fala, essa data tem que estar. Aí a parte de tecnologia é a parte que mais sofre. Como é que foi ele... isso? Do Banco Central falar, galera, vamos, vamos organizar a casa aqui. Até Quanto tempo até... demorou?
0: Como que foi isso? Até porque, até antes dessa, desse ponto, isso é, é legal você, talvez nessa pergunta, é falar. Porque no, na Inglaterra, os 14 bancos incumbentes foram convocados com pouca participação na, no, na discussão, né? Foi meio top-down, assim. Foi top-down, né? E aqui no Brasil, o Banco Central teve esse movimento, chamou a turma, né? E, e, e como o Merinho falou, quer dizer, vamos lá, vamos sentar e vamos resolver isso. Né? Como Sim. é que você compararia essa, essa, o movimento lá e o que a gente teve de benefício aqui no movimento então, mais open?
2: A loucura aqui foi o seguinte: como o Zani pegou, né? É, existe, uma, existe uma regulação. Chamada regulação prudencial, que fala que, quem são os maiores bancos do Brasil. Né? E aí existem os maiores que são uma categoria chamada S1S2, que basicamente é Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa e assim por diante. Os grandes. São os maiores. Esses maiores eram obrigados a entrar. Então eles tinham o que fazer. Qual foi o grande o, o, o grande alvoroço dentro do, do ecossistema? Existia uma tecnologia de base. Complexa, que era principalmente a parte de segurança do FAP, existia um movimento que para nós não era muito normal, que era essa questão do consentimento, porque isso casou com a entrada da LGPD. Se você for ver o brasileiro, ele, ele meio que olhava, ele nunca, ele não sabe exatamente o que significa um consentimento. Né? Então, quando você está, por exemplo, sei lá, você. Às vezes você vai num lugar que vai tirar foto e alguém fala assim, você consente em usar a sua imagem. A gente não tinha muito esse conhecimento do que é um consentimento. E aí mais do que isso, como que você faz a gestão disso para eu ter certeza que o cara... Então assim, era toda uma complexidade técnica e negócio. Então era os dois andando juntos, a turma ficou bem maluca. Assim, e, foi... e na verdade, eu até ligo isso com com um pouco do porquê de existir o Open, eu saí do banco que eu estava na época para fundar a Financetech justamente olhando esse movimento e vendo que os médios e os pequenos não iam ter chance, não ia ter lugar ao sol, porque era muito difícil fazer. E aí a, a, o pensamento nosso foi como que eu faço essa tecnologia ser mais barata e acessível para todo essa, esse pessoal. E aí foi onde a gente entrou. E esse papel do Banco Central de dar essa, é, essa participação... Escutar as vozes diferentes. Escutar assim. as vozes faz com que uma cooperativa de crédito esteja em pé de igualdade com um dos maiores bancos do Sim. Brasil.
1: Então existe realmente um conceito open source em cima hum. da, da, da execução do nosso open finance aqui?
2: Existe, existe. Não, não só existe como ela é pujante, ela cresce. Então cada vez mais eu vejo a comunidade crescer. Existe agora um outro movimento que... Não está tão open, mas se tudo der certo... A gente queria que isso fosse mais aberto, que é a parte do CBDC, de, do Real Digital, que é um grupo de trabalho da, da Febra Banco Banco Central, mas, poxa, quantas pessoas não podem ajudar a definir a blockchain? Mas é só porque é uma questão que a blockchain, o Banco Central quer fazer a blockchain dele e tudo mais, mas depois você vai ver esse movimento crescer e, e vai ser um open em cima de uma
1: stablecoin. Né? Então vai ser um negócio bem, bem root. E open health, open insurance... Open Investments, faz parte do conceito? É uma realidade já ou está sendo construído? Onde um a gente vai ter isso? É, o insurance já é
2: 100% verdade. É, as seguradoras já têm o ecossistema. E, inclusive, aí aqui, pegando, tem uma, uma normativa, né? tem uma portaria do Conselho Monetário que ele ele, ele Na verdade, ele obriga que os dois sejam convergidos até o fim desse ano. Então, o Finance, que é o antigo banking, com o, as seguradoras precisam convergir até o fim do ano. E no Finance, agora está entrando justamente os produtos de investimento e crédito. Isso vai ajudar, sabe aquele negócio do aquelas propagandas que recebe a ah, CDB de 200% de rendimento e aí o cara faz uma pegadinha. O CDB rende por três, quatro meses e depois mil reais, para. Mil reais, é. E é mil reais e depois para. Então você vai poder ver a posição desses clientes lá nessas corretoras. E talvez, se você tiver uma oferta melhor, você vai poder pedir para é, fazer a portabilidade dele, mostrar suas ofertas e melhorar a vida dele, basicamente. Quando a gente sai desse universo falando de health, é, energia. Energia é um negócio que, putz, mudaria o jogo. O tipo. Tipo o Open Energy por causa do mercado livre de energia. Perfeito. Hoje a gente utiliza mercado cativo, né? Então é energia cativa. A cativa, você tem um preço travado. Mas que... diz o quê? Distribuição de painel solar e, e você consegue vender o excedente? Não, é. mas imagina que você consegue vender o, o seu excedente para A ou para B. Você decide para quem Sim. você vai vender o seu excedente. Hoje isso é travado, isso não tem como. É, por trás do mercado livre de energia, inclusive, que não é acessível para a pessoa física, vai Sim. ser, né? Tá, tá lá no Ministério de Energia. Mas assim, só, só para ter uma ideia. Hoje, um, um grande, uma grande fábrica que gera muita energia e devolve isso para a rede, ele devolve a um preço fixo. O que acontece com... O que a concessionária faz? Ela pega isso a preço fixo, joga em contratos de energia futuro no mercado financeiro. Então, é uma engenharia econômica para ele receber um spread em cima da, da energia que você voltou. Mas por que esse spread não está para o cliente? No fim, ele vendeu para ele vendeu para concessionária a 10 centavos, a concessionária vendeu para frente a 25 centavos. Ele sempre vai ficar com os 10 centavos, ela sempre vai ficar com os 15 e beleza. E ele nunca vai ter acesso a isso. Mas por que, que ele não pode, por exemplo, ir para outra concessionária que paga 15 centavos pela, pelo excedente de energia?
0: É, no fim, o Open é root. É root. Porque é a forma de você abrir tirar o atravessador, melhorar o, as margens e, e trazer talvez mais benefícios para o consumidor final, né? colocando talvez o valor na, na, na mão do consumidor final. E você acha que a gente pode dizer então que o Banco Central é Ruth?
2: É muito Ruth, Não é Ruth, é muito root. E é tanto que eu fico sempre surpreso, é, falando até de alguns nomes, um nome específico, Aristides, eu tive a oportunidade de conhecer o Aristides. O Aristides é um cara fora da curva. É Ruth. Ele é muito Ruth. Ele conhece muito de tecnologia, conhece muito de regulação, conhece muito do mundo. Então, assim, o nosso Banco Central, é, para mim, é o Banco Central mais forte do mundo. Porque a gente não fala só de um tema, a gente não está falando só de economia, a gente está falando da economia, a gente está falando da sociedade, a está falando de evolução tecnológica. É, é muita coisa junto,
0: não é uma coisa só. Então vamos lá, Danilo. Agora a gente tem um quadro aqui no programa que a gente faz um exercício de futurologia. Esse aqui é para pimentar um pouco a, a nossa conversa. Então a gente vai, vai, vai funcionar assim: ó. a gente vai falar alguns nomes e aí você vai dizer se é root ou se é ruim. Se for root e você quiser explicar, você explica. Se for ruim, você fala ruim. Se quiser também falar, pode falar. É isso aí. Vamos lá. Fechado.
1: Ativismo financeiro.
2: Isso é root. Por quê? Ao, pensando no Brasil que você tem primeiro. Grande parte da população sem conhecimento financeiro. Né? Você sai da, da escola sabendo Bhaskara, mas você não sabe sabendo fazer o seu IR. Então, é, é complicado. Grande parte da população também sem saber fazer uma gestão de dinheiro pequena. E segundo, você tem muitas mães fazendo é, a gestão financeira dentro de casa. E culturalmente a gente tem uma cultura invertida, né? em que os homens, em teoria, são vistos como os mantenedores, mas não, os grandes mantenedores sim. das famílias brasileiras são as mulheres, e são mulheres com filhos que muitas vezes não tiveram estudo. Então, sim, ativismo financeiro é levar a educação.
1: Com certeza.
2: Guru de finanças. Ah, isso é ruim. Quer falar não, ou deixa pra lá? Não, não isso, é, isso é ruim, sabe por quê? Porque é aquilo, é, o que serve pra você não serve pra mim. É, cada um tem uma experiência. Vídeo risco, eu posso gostar de dólar futuro, você pode gostar de poupança.
1: Então, Guru pra... de finanças você acha que funciona só em mercado que tá subindo?
2: É, não, o mercado que tá subindo <risos> funciona bem pra caramba. Mas eu acho que esse é o problema. Você acaba seguindo lá, aí fica igual o Scarpa. E o, no
0: fundo e o, é um o, influencer só, o, o, é. tomando o benefício do, do mercado, do bull market,
1: né? Exato, uhum. exato. Bancos físicos,
2: Ruth. Pra mim é Ruth, porque eu, eu até vou pegar um, uma notícia que eu vi. Foi em Portugal. Teve uma cidade que não tinha mais banco físico. Aí um, um, alguns idosos entraram com uma ação. Porque, assim, você não pode obrigar uma pessoa a se tornar digital. Eu acho que o físico pode mudar. E pode. isso é muito importante. O, o físico não significa você ter aquela agência que tem uma catraca e tem uma pessoa parada. Não é isso. É você ter um lugar para ir.
1: Correspondentes bancários.
0: Correspondente bancário. E, e nessa linha você vê, né? fazendo um parênteses aqui, a Suíça... Os, os suíços se juntaram agora para colocar na Constituição direito a acesso ao acesso à moeda física. Perfeito. Porque, assim, eu acho que
2: existe uma coisa... É, é, a gente pode mudar a forma do físico, mas o físico, ele é importante. Quando a gente fala de banco, por exemplo, no Brasil... É, e eu já tive a oportunidade de ir lá na, em Paraisópolis, Paraisópolis tem a moeda a social lá dentro de Paraisópolis, e, e o que são as agências bancárias? São os mercados, é, são as pequenas lojinhas, então tudo isso vira um ponto físico. Então por isso que banco físico ele é desconstruído da forma com que a gente conhecia, mas eu acho que é, é rude, sim, é rude.
1: Pai rico, pai pobre
2: é root, mas é um, é um root barra take care né? então você tem que dar um comando lá, cuidado eu acho que o cuidado é só assim é um super livro, eu acho que é, um, é uma forma de se pensar, só que é uma forma de se pensar que você tem que abstrair para a sua realidade, então se você não tiver um background de conhecimento o, o livro em si parece só um, um livro de autoajuda e você não extrai muito dele
0: reality shows de empreendedorismo
2: isso é muito ruim isso não é ruim, isso é muito ruim.
1: Empreendedor de palco.
2: Cara, é isso... Por que, que isso pra mim é ruim? Eu acho que... Porque ninguém conta a história por trás, é. né? É, primeiro que ninguém conta... Que às vezes eu, eu, eu falo isso, né? Nada contra quem é herdeiro, mas ninguém conta quem herdou alguma coisa, ninguém conta quem já nasceu com alguns contatos. Eu falo isso por mim hoje, né? A gente, por exemplo, é muito diferente eu aos 32 anos empreendendo, eu aos 21 anos empreendendo, e ninguém conta essa história que, que é feita. E aí quando você vai lá para um reality show e aí você tá lá no Shark Tank, seja lá o que for, aí ah, parece que tudo é fácil. Mas é igual o jogador de futebol. Cara, empreendedorismo, você tem 10 mil pessoas empreendendo, duas vão para frente. É igual o negócio do unicórnio. Ah, não, vai virar um unicórnio. unicórnio. O reality show de empreendedorismo é, é hoje viver, o, né? o é famoso vice-trek. É o vice-trek. É o cara que é vice-trek. É o cara que, é hum. o cara que f, 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 fez uma faculdade de ponta, foi para os Estados Unidos, voltou, às vezes não entrega. Às é vezes entrega muito. Não vou falar que... Não, tem muita gente que entrega. Sem generalizar, né? Sem Pode. generalizar. Mas eu já peguei Fintech, já peguei solução que, nossa, isso aqui é o próximo unicórnio. Aí você olha e fala assim, dá um comando pra mim, né? Abre, 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 é que, eu, que eu lembro que eu falei pro cara assim, eu falei assim, cara, assim, não, não preciso ver tela. Abre pra minha máquina, deixa eu ver o que tá rodando lá dentro. Tipo, só quero ver o serviço da máquina. Ah, não, não consigo acessar. Opa. Aí é um, aí não é root, por isso que é ruim. Podcast de finanças. Esse eu acho root. Eu acho o root. Porque eu acho que é uma forma fácil de você falar sobre um assunto que às vezes é difícil, igual a gente falou sobre Open Finance. Às vezes é um monte de sopa de letrinhas e aí você senta com o pessoal, começa a falar isso de uma forma mais leve e você dissemina informação mais fácil do que seria numa aula
1: formal. É o ativismo financeiro. E aí eu acho que ele contar,
0: combina. E sem contar que você pode fazer isso enquanto está correndo na esteira, né? Isso. <risos> <risos>
2: você pode escutar, não só isso, mas você pode... É, eu, eu acho que a, o áudio hoje ele tem uma importância, né? Para quem vive em São Paulo, então com uma hora certeza. e meia de trânsito é a melhor coisa que tem.
1: E para finalizar aqui, Banco Central.
2: Banco Central é muito root, muito root. Muito root. É só é... para
0: deixar carimbado. Esse nossa...
2: é... é, eu sou sou fã do nosso Banco Central. Tem até um livro desse tamanho aqui, mas é, eu sou muito fã e eu
0: realmente acho que é o melhor do mundo. Ler um pouco a história do Bob Fields, né? O Roberto é. Campos, o, o, o original, né? É. É uma história legal. Bem legal. Muito bem, senhoras e senhores. Esse foi Danilo Branco, o nosso mestre aqui do Open Finance. Veio dar uma aula pra gente. É, pô, valeu demais, Danilo, pela sua participação, pelo papo aqui. Foi, foi muito legal. Danilão, e onde a, a, a galera Ruth te encontra na internet? Ah, uh. Bom,
2: no LinkedIn, muito fácil, só colocar barra, igual root, né? só que barra Danilo Branco, vai me encontrar lá, eu escrevo sobre várias coisas, então pode me mandar uma mensagem, eu sempre vou, vou dar uma respondida. E aí pelos eventos da vida aí, a gente tem alguns pela frente, acho que a gente vai estar por aí no Febra Tech, Web Summit, tem alguns aí para se encontrar. E só marcar o café também aparecer lá, que a gente gosta de receber gente. Muito obrigado, Danilo. Zé Ruth. Eu sou. A e vocês também. Muito <risos> bom. Eu que agradeço. Foi show de bola. Parabéns. E esse, é esse tipo de programa que é, é bom pra gente falar sobre tudo que a gente faz, né? E, e tem muita coisa boa que a gente faz
1: e é legal de falar sempre. A gente agradece demais aqui a presença do Danilo Branco. E vocês que estão assistindo a gente, curta, comente, compartilhe. Esse é o Barra Root. E
0: fiquem ligados, porque em breve voltaremos com mais um convidado especial. É um tema que vai interessar todo mundo. Cultura de produtos e marcas. Exatamente.
1: Forte abraço e até lá.